0: Le, le commentaire de Mathieu Bock-Côté. pas comme les autres.
1: Alors, j'avais deux libertariens à l'émission, Adrien Pouliot et Jérôme Blanchet-Gravel, et là, je pense que j'en ai un troisième. Mathieu, beaucoup. Bon Mathieu, Mathieu, j'ai un ami, j'ai un ami qui m'a écrit euh, ce matin. Il a dit qu'est-ce qui arrive à Mathieu Il est en train de basculer de l'autre côté. Lui qui, qui a toujours vanté le sens de l'honneur de nos ancêtres, le sens du sacrifice, euh, euh, le côté euh, qui travaillait fort, puis que bon, et, et, et là soudainement, c'est rendu comme il est en train de citer Eric Duham. Il est en train de basculer, Mathieu.
0: Alors là, premièrement, il faut éviter avec cette métaphore du basculement. C'est pas comme si d'un côté il y avait le clan, de, le camp des vertueux, et de l'autre la tentation de la force, hein, qui nous met, qui nous inquiéterait, la, l'espèce de tentation morbide qui pourrait nous hanter. Dans ma chronique de ce matin, qui était consacrée au rôle des oppositions dans de la pandémie, je rappelais simplement une chose qui me semble nécessaire c'est que on doit, pour conserver l'adhésion populaire dans une crise comme celle-là, on doit cesser de voir dans chaque critique de l'opposition un geste séditieux. Et me semble-t-il que la... on nous répète sans arrêt avec raison qu'il n'y a pas de manuel pour gérer les pandémies, que le gouvernement fait son mieux, et c'est tout à fait vrai, et c'est pourquoi l'immense majorité de la population euh, reconnaît non seulement l'effort, mais suit les règles. Mais l'envers de cette affirmation, c'est que les... s'il n'y a pas de manuel pour gérer une pandémie, ça veut dire qu'il faut tenir compte de l'avis des oppositions qui révèlent quelquefois l'angle mort dans la gestion. Donc on le voit, par exemple, je notais dans ma chronique de ce matin, je dis que chaque parti d'opposition à sa manière a trouvé le moyen depuis quelque temps déjà, d'amener des critiques dans la gestion de la pandémie qui euh, qui nous éclairent. Et je me suis permis d'ajouter dans ma chronique Éric Duhem en disant cela bon, lui il incarne un point de vue qui est hors consensus sur la question de la pandémie, mais qui représente quoi environ un pourcentage significatif de la population. Une minorité, il n'y a pas de doute, mais ça représente ça. Eh bien, moi, j'ai tendance à croire qu'en démocratie, le point de vue de... qui s'exprime là doit se faire entendre, même si ce n'est pas le mien. Et c'est pour ça que je suis libertarien, pas du tout, d'aucune manière. C'est... Je ne le suis ni philosophiquement, ni politiquement, ni culturellement. Mais est-ce que je pense qu'on doit entendre tous les segments de la population dans une épreuve comme celle que nous traversons, je pense que oui, donc je pense pas que s'ouvrir à une perspective qui n'est pas la mienne, mais qui est néanmoins assez présente dans la la population pour qu'on l'entende je pense pas que c'est du libertarianisme ensuite, critiquer certaines mesures gouvernementales, critiquer certaines mesures qui me semblent démesurées, ça me semble pas du libertarianisme. Je donne un exemple qui m'a beaucoup amusé hier, mais qui en fait m'amuse peut-être un peu moins que je ne le pensais. On se souvient il y a quelques mois, la santé publique de la Colombie-Britannique pour s'assurer qu'on ait des... Euh, des relations sexuelles qui soient compatibles <rire> avec la lutte contre la pandémie, proposer l'utilisation du Glory Hall. Bon. <rire> Ensuite, on a eu. Explique, explique, explique le
1: Glory hole pour ceux qui ne connaissent pas.
0: Ah oh, oui, non, mais en gros, c'est une, une couverte de protection pour limiter les contacts physiques euh, dans, <rire> dans les rapports intimes. Ensuite, les, les, la Santé physique fédérale a proposé qu'on, qu'on fasse l'amour masqué. Bon. Et hier, la ville d'Ottawa proposait de faire. Vous tu me pardonnerez la grossièreté, mais de la branlette une technique de gestion de la pandémie. Comment? En disant, masturbez-vous de préférence, c'est toujours mieux que de voir les autres parce que vous risquez moins d'attraper la cochonnerie de la COVID, et ou alors vous pourriez faire des trucs par Zoom. Moi, je guette le moment, vous pas le par Zoom, mais par, des, par, euh, par virtuel. Donc moi, je guette le moment où on va nous proposer quelque chose comme une partout zoomienne. Ça viendra, puis on va encore, et, et je crains qu'au moment où je m'en inquiète de manière amusée, tu me demandes, mais Mathieu, es-tu devenu libertarien? Non, je tiens simplement à garder des raisons, parce que là, moi, j'ai tendance à croire qu'autant les mesures sont nécessaires pour la plupart d'entre elles, autant on peut les critiquer, autant que le gouvernement, les autorités, la santé publique, en fait, doit se garder de la tentation d'un contrôle absolu des relations sociales. On doit se garder des mesures qui, se voulant exemplaires, deviennent ridicules. Et je ne pense pas que c'est être libertarien euh, que de s'inquiéter de ces mesures qui, quelquefois, euh, relèvent du fantasme du cloître.
1: Écoute, on pourrait dire que tu es fidèle à toi-même, c'est-à-dire que tu as toujours dit qu'il ne faut pas démoniser les gens qui ne pensent pas comme nous.
0: Ah ben ça c'est, pour moi, c'est fondamental. On se retrouve environ, il y a à peu près 30% de la population, nous dit-on, selon les sondages qui sont assez fiables, qui euh, s'inquiètent, qui, qui n'est pas d'accord avec le couvre-feu. Bon, Imaginons que parmi ceux-là, il y en a, il y a au-delà de 30% qui, euh, qui grognent en cachette, mais qui publiquement marquent leur adhésion. Bon c'est quand même du monde, ce 30 %-là. C'est quand même du monde. Alors là, soit on peut décider qu'ils n'existent pas, soit on doit les entendre, je dis pas leur donner raison. Je leur donne pas raison. Je, je, je pense que là, bon, euh, on est dans l'épreuve du couvre-feu. J'aurais préféré qu'il n'arrive pas, mais une fois qu'on y est, on va chercher à pousser cette mesure-là jusqu'au bout pour voir dans quelle mesure elle est euh, elle est efficace pour casser la, la vague. Très bien. Bon, euh, je ne savais pas que... Euh, encore une fois, je dirais que l'adhésion au couvre-feu ou l'adhésion aux mesures sanitaires devrait se passer, me semble-t-il, d'enthousiasme. C'est-à-dire, on nous demande, c'est ce qu'on disait hier, un sacrifice. Très bien. Mais un sacrifice, par définition, c'est pas agréable. Euh, le sacrifice, c'est pas le fun. Alors là, on nous dit très bien, sacrifier euh, X nombre de libertés, le temps de traverser la crise. Très bien. Ça, moi, je crois qu'on on est tous là-dedans. Bon, mais qu'on ne vienne pas ensuite nous dire, comme je dis, que un, on ne les sacrifie pas, deux, on se plaint le ventre plein. Et troisièmement, dans les faits, eh bien, euh, si on critique on est euh, complotiste ou libertarien ou tata. Ta, ta, moi, je pense qu'il faut simplement là-dessus tenir compte du fait qu'une une, une partie de la population qui ne se reconnaît pas dans la, ça, la philosophie de la gestion de la pandémie, et on doit l'entendre, on doit la respecter, ce qui ne veut pas dire qu'on doit être d'accord. Moi, je ne propose pas qu'on mette Éric Dujem à la place d'Horacio Arruda à la santé publique. Je ne propose pas de remplacer le premier ministre par je ne sais quel libertarien. Je dis simplement... Euh, dans les circonstances, l'opposition, Bien. qu'il s'agisse de QS, du PQ, des libéraux ou des, des petits conservateurs du Québec là, qui sont un tout, tout petit parti mais bon, qui existe, on doit être capable d'entendre la diversité des points de vue pour que la démocratie ne s'assiste et, pas.
1: Et ma- Mathieu, bon, tu es un amateur d'histoire. On le sait, tu le sais, que dans l'histoire, chaque génération euh, a relevé un défi. Et euh, la question, c'est serons-nous à la hauteur Il y en a c'était la guerre, il y en a d'autres, c'était la crise économique. Et quand tu lis des gens comme Joseph Facal qui disent Arrêtez de vous plaindre, bon Dieu, là, c'est quand même pas énorme ce qu'on vous demande, c'est, c'est une petite affaire, c'est de rester chez vous, puis de, de regarder la télévision, puis de lire, si vous êtes pas capable de faire ça, vous êtes une gang de mauviettes. est-ce que tu trouves qu'ils sous-estiment la, la difficulté de la tâche?
0: Je ne sais pas un secret, j'ai la plus grande estime pour Joseph Sacal, qui est, je pense, un, de, un des intellectuels qui compte au Québec aujourd'hui, puis je pense que c'est probablement l'un des plus courageux qu'on a dans, le, dans, dans l'espace public. Euh, je ne suis pas certain de partager, euh, appelons ça, son intransigeance par rapport à certains des, euh, des critiques de, la, appelons ça de ceux qui, qui disent que la pandémie, la, 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 la traversée de la pandémie est difficile. C'est un désaccord circonstanciel, je n'en fais pas une question de principe, euh, c'est un désaccord mineur, mais non, j'ai tendance à croire. On est dans une épreuve. Tu sais, quand on est. On est le confinement à grande échelle est une épreuve inédite. Et le fait est qu'il y a une espèce de pression qui s'étale au fil des mois, avec toujours cette idée qu'il faut de plus en plus de mesures. On nous explique que tout est de moins en moins sous contrôle. Qu'on le veuille ou non, et le commun des mortels est en droit de se demander ben, est-ce qu'on peut au moins. Sans se transformer en bébé génial, est-ce qu'on peut au moins reconnaître que toute cette épreuve est assez difficile euh, Est-ce qu'on peut prendre au sérieux l'idée que ce n'est pas tout le monde, qui a des conditions à la maison qui permettent de traverser sereinement la pandémie je veux dire, moi, en dernier instance, ça va. Je ne sais pas combien de milliers de livres j'ai à la maison, ça mmh. va. Je, je peux les lire et ensuite je peux les relire. Euh, on, on, peut, on, on a la on d'une on vie personnelle heureuse, très bien, mais on est on est très heureux. Tu sais, c'est, c'est, c'est pas c'est pas désagréable dans les circonstances. Il n'en demeure pas moins que l'épreuve que nous traversons n'est pas une épreuve insignifiante. Ce n'est pas que le vous de Netflix. Il y a quelque chose qui se joue là-dedans dans notre rapport à la liberté, dans notre rapport... À l'intime, notre rapport aux relations sociales. Euh, on connaît tous des gens, je crois, en ce moment, qui traversent soit une maladie, une crise, une épreuve affective, et qui sont condamnés à le faire seuls, souvent chez eux. Euh, des gens qui en ont, euh, qui traversent une épreuve très difficile, et puis bon, ils peuvent pas, ils peuvent pas voir leurs proches dans ces moments-là. Euh, donc ça, pour moi, j'ai tendance à me dire que pour que l'adhésion demeure, et... il faut éviter de ridiculiser ceux qui disent que c'est pas si facile que ça.
1: Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, oui, mais les gens qui tiennent la plus comme vous monsieur martineau comme vous monsieur Bocquet, vous avez une responsabilité sociale et de critiquer les, les mesures sanitaires, finalement, c'est d'encourager les gens à les enfreindre, et c'est ça peut être dangereux et la pandémie va durer encore plus longtemps, donc vous avez une responsabilité d'être solidaire avec le gouvernement tu en penses Non, quoi? moi,
0: je ne crois pas là-dessus à la fonction. Euh, le chroniqueur, pour moi, est pas un cheerleader pour quelqu'un que ce soit. Euh, c'est-à-dire, le, le, seul, le seul devoir, en quelque sorte me semble-t-il, c'est d'être honnête dans nos analyses, de le faire de la manière la plus rigoureuse qui soit, euh, de de documenter nos propos et ensuite, je pense que d'un journal à l'autre, et même dans les pages d'un même journal, euh, il peut y avoir une diversité de sensibilités qui s'expriment. On l'a vu sur d'autres questions. hein, On l'a vu sur la laïcité, on le voit sur la langue, on le voit sur Euh, l'indépendance. Inévitablement, à moins que la... Une forme que la, la pandémie soit hors débat, eh bien, inévitablement la diversité des philosophies, la diversité des sensibilités s'exprime. Et moi, je pense que dire cette mesure-là ne me semble pas judicieuse, ne veut pas dire ne respectez pas les règles. Ça veut dire évitons de transformer une adhésion raisonnable, réfléchie ou du moins euh, bon fataliste à dire ok, on n'aime pas ça, mais on suit. Je pense qu'on est en droit d'adhérer sans enthousiasme. Euh, je pense qu'on a l'obligation d'enthousiasme qui nous est proposée qui nous est fait, c'est là que le pouvoir se dérègle. Je pense qu'on a le droit, me semble-t-il, de traverser les 28 jours, puis ensuite, les... puis on est rendu à combien de jours, sans faire à semblant que c'est un défi merveilleux qui stimule comme jamais notre intellect. C'est-à-dire, on peut dire, tout ça, tout ça est pénible, et puis que les, je pense que l'expression, ça, ça c'est ma petite analyse personnelle, mais l'expression du malaise populaire dans l'espace public, n'excite pas le désir de dissidence. Au contraire, il permet de normaliser le débat en faisant en sorte que des sentiments qui existent dans la population ne soient pas exclus du débat public. On a vu sur d'autres questions au fil des dernières décennies, quand on décide de taire le malheur populaire ou le malaise populaire et puis on l'empêche de s'exprimer, eh bien, tôt ou tard, il ressort de manière encore plus virulente dans des marges protestataires. Donc moi, je crois qu'on doit intégrer la, l'expression légitime du malaise ou du malheur populaire dans le débat public, sans pour autant que ce soit vu comme un acte séditieux.
1: En fait, c'est, c'est du Mathieu Bock-Côté euh, tout craché, c'est-à-dire pour le débat, pour la discussion, et euh, contre la démonisation de, de, de ceux qui ne partagent pas nos idées. Donc, j'invite les gens à, à te lire aujourd'hui, ça veut pas dire que tu es libertarien. Mathieu Bock-Côté, bonne journée. Salut. <rire>